0: Hej og velkommen til podcasten Plantevand. Mit navn er Jesper og jeg kører for BSF Agricultural Solutions som agronomy manager på Sjælland og Øerne. I dag er jeg taget til øh, Sukup eller op til Dankorn, fordi vi skal snakke lidt om det her med opbevaring af afgrøderne. Lige nu ude på marken, der står rigtig mange flotte afgrøder, der står øh, der egentlig er mere eller mindre afsluttet eller tæt på at blive afsluttet. Vi har nogle afgrøder, der er i gang med at som skal ind på lager på et tidspunkt. Men... Det vi tit oplever i BSF i hvert fald, det er, at der er fuld fokus på marken, der er fuld fokus på behandlinger og gødning. Men når vi så er høstet og putter det på lager, så er det ikke altid, der er lige så stor fokus på at holde det her lager ved lige. Og som vi lige sad og snakkede om, mig og min gæst Jens Ek, før, så har vi tit ofte 10 vedmarker, som, som vi behandler individuelt. Men alle de 10 vedmarker, dem puljer vi sammen i en silo eller et planlager, og så glemmer vi lidt den her med den sikre og gode opbevaring. Og nu, nu løfter jeg lige sløret, før jeg har Jens uh, Giversen med her til, uh, uh, til at snakke med om, om opbevaring af vores afgrøder. Og du arbejder for suko på Dankorn. Jens Egger, velkommen til. Tak skal du have, Jesper, og tak for invitationen. Det var så lidt. Jeg tænker lidt, vi lige starter med, hvem, uh, hvem er du egentlig, og hvordan har din vej været til, til suko på Dankorn i, i tidligere år, kan man
1: sige? Jamen, øh, jeg hedder som sagt Jens Erik Iversen, og, og har været så heldig, synes jeg selv, at have en solid baggrund i landbruget. Mm. Øh, I midten af 90'erne, øh, da jeg gik i gang med min landbrugsuddannelse, så øh, var jeg så heldig at komme i praktik på Klejsgaard, som ligger nede ved Udsminde, mm. og det er, øh, var tilfældigvis også der, hvor Dankoren startede, Så derfor kan man sige, at at landbruget har altid været en del af af firmaet Dankorn. Og hvis jeg skal fortsætte om mig selv, så er det 18 år siden, at jeg startede på Dankorn, efter jeg blev færdig med en agrarøkonom. Og ja, har været glad og og været heldig, at jeg kunne få lov til at blive her lige siden.
0: Man kan også sige, det er også en stor ting at ja, det tænker og sidde i sådan en firma her, at man har kendskab til landbruget. Altså komme fra, fra by og, og skal ud og sidde det, tænker jeg, det, det det kan måske give noget manglende forståelse engang imellem for nogle af de kunder der ringer.
1: Altså det, der er jo ingen tvivl om, at, at at den er jo meget meget nemmere at at komme i gang med samtalen og, og, og kende hinandens øh, udfordringer øh, øh, på hver side af bordet, men, men øh, vi skal også være åbne over for, at der selvfølgelig er nogle muligheder med, med, øh, med en anden baggrund, men, men jo, du er fuldstændig ret, at det, det her, er det, der mange af os, der har. Ja. Og
0: hvad er Dankorn og Sukup for noget? For nu, der, nu er det jo to navne, der er involveret i, og nu snart du med at sige, at Dankorn var startet øh, et andet sted, men, men hvad er firmaet i
1: dag, og hvad er, hvad er grunden til de to navne, sådan set? Jamen, hvis jeg skal prøve at runde lidt om, hvem vi er, så er det jo 65 år siden, at vi startede med at at sælge og og faktisk producere lidt også og projektere og servicere alt kornhåndteringsudstyr stort set. Og siden den dag er der jo løbet meget vand i åen, og, og i 2015, Jamen, der ender vi faktisk med igen sådan for alvor at blive også producent af kornhåndteringsudstyr øh, igen, at øh, Sukup i USA øh, køber øh, en, en hovedpart af, af firmaet. Mm. Og det er en virksomhed på, på 700 mand, som øh, producerer stort set alt inden for kornhåndteringsudstyr. Okay. Og det er faktisk, hvis vi skal gå tilbage til landbådet, det er endnu en god historie. Deres er nemlig stort set man til, til den, dankorn har, at det var en landmand, Eugene Sukop, som, som i midten af 60'erne havde en udfordring med sit, sit majs. Man gik fra at have kolber til at høst kolben ude på marken, og så skulle man jo så opbevare kernerne i et stort lag. Og, og det krævede, at der, der skulle lidt mere luft igennem, og, og, og luften har det jo med, at den modtryk, så, så han fandt på, at man kunne omrøre grønnet. Mm. Og øh, ja, i dag er det jo som, så, som sagt en, en 700 mand stor produktion, som, som drives af sønnerne Charles og Steve, og, og sammen med nogle af deres børn. Øh, og Sukup i USA er stadigvæk ejet af familien, og, øh, og de holder heldigvis fast på noget af det, som vi også synes er rigtig vigtigt, at øh, hvis ikke vi leverer det aftalte til kunden, jamen, så er der ingen forretning. Ja. Og det Nu kan man
0: sige, at det aftale til kunden, nu snakker vi også om før, at, at, at en silo er jo ikke bare en silo i dag. Det er jo meget individuelt, hvordan folk bestiller jeres produkter, og det er jo stort set skræddersyd, når, når man har lavet en færdig projektering på et, på et produkt. Og det er jo noget af det, som jeg tænker er, er guldværd for en landmand,
1: at han egentlig kan få de ting, han tænker er vigtige på, på sin anlæg. Ja, altså vi vi møder jo altid oftest en en kunde, som har gjort sig nogle nogle forovervejelser, og og det er utrolig vigtigt at lytte til, fordi at at hvert et behov på hver en bedrift, der er som regel en smule forskelligt. Mange stiller også jo det spørgsmål og siger, hvad er det, jeg skal have? Og det har vi selvfølgelig altid en holdning om, men men vi kender ikke de individuelle behov, som som er på på de forskellige gårde, som heldigvis stadigvæk har hver deres styrker og, og, og muligheder. Mm-hmm. Øhm, så det er, det er et fælles projekt hver gang, øh, og det, der jo sådan set er vores opgave, det er at, at levere øh, det øh, nødvendige og, og, og fremtidssikret øh, til, til en, en færre og ordentlig øh, pris og kvalitet. Ja. Og hvordan, hvordan
0: øh, kan man sige, hvis vi springer hen til det med opbevaring af afgrøder, hvad, hvad er det, der er vigtigt, når, når en landmand han har høstet sin afgrøde, skal have den lavet rigtigt? Øh, og jeg ved ikke, om vi skal inddele det i, i nogle processer, for man kan sige en ting er jo at have, have siloen stående med korn i fra sidste år, Når vi så tømmer den, hvad gør vi så helt konkret med, med altså skal, skal vi nå insektned i, eller hvad skal man gøre, eller altså helt konkret som, som landmand, når du skal have, have kornet i,
1: i siloen. Jamen hvis vi bliver i, i en, i en stålsilo og, og tager den del af det, så er det jo klart, at, at Jamen ligesom et planlæg så rengøringen er jo vanvittigt vigtigt, og man starter sådan set med at rengøre sit korn, inden man begynder at tømme det ud. Eller rengøre sit lag, undskyld, inden mm. man begynder at tømme kornet ud, fordi en silo er jo ret høj. Og, og det er noget nemmere at lige feje støvet af ventilhætterne, mens, mens der er korn i fuld højde, og det er også nemmere at lige tage siderne. mens man har noget korn, og og, og ellers så er det jo mere at få få fejret og og eventuelt støvsudcentersummen, og og hvad det ellers er, er, at det er steder, der kan kan gemme sig noget. Nede under gulvet har vi ikke rigtig helt den samme adgangsmulighed, men men ved et kobiol eller andet rengøringsmiddel kan man også danne en tog med en rygsæk, han er sagt altså en... en, en rygsprøjte, ryg, ryg, ja. Ja, en rygsprøjte, det var det. Ja. Hen over gulvet, og, 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 og så fordeler togen sig ned under gulvet, og, og så skulle der gerne være styr på, på skadestyresdelen i hvert fald, og, og eventuelle øh, toksiner. Ja.
0: ja, for det var noget af det, vi, andet, vi snakkede om før også. Det, det her også med, med, hvad kan man sige, øhm, konsekvensen er ikke at passe på sit korn. Altså nu, nu snakker vi jo insekter, og det er jo en ting, er jo, hvad vi sprøjter væk i marken, men der kan jo også være sekter af kornlæret, der egentlig æder den navn, man har lagt ind. Øhm, men, men noget vi også snakker om, det er jo de her toksiner, og der, det hentede så lidt automatisk til det med votkorn, kan man sige. Øhm, når du lægger votkorn ind i siloen, er der så skal du bare fylde fra en kant af, og så blæses ekstra voldsomt meget, eller skal du, altså, skal du lægge ind i bestemte højder, eller hvordan tænker du i forhold
1: til... Det er, øh, altså vi har flere forskellige, øh, hvad skal man sige, tørringsmuligheder. Altså vi har jo gennemløbstørreriet, øh, portionstørreriet, og, og, og man kan sige, en tørresilo er også en, en slags portionstørreriet. Det er så en mere langsom, mere langsom løsning, og, og så har vi plantørreriet. Mm. Og, og fælles for alle er jo, at man jo sådan set skal gennemføre sin nedtørring så hurtigt som muligt. Men, men omvendt, man skal heller ikke være at gå for aggressivt frem i forhold til varme. Den skal også typisk være kontrolleret. Altså vi siger, at på et plananlæg skal man prøve at undgå at opvarme luften mere end grader, 5-6 grader. Alt efter hvor vort hvor kårene er, hvis det kommer rigtig vodt ind, så skal man faktisk slet ikke tilføre varme, fordi der er en stor risiko for kondens. Og hvis man har omrøring med i en, i en omrørsilo, og man kan blande de lag, det jo, som kommer ind så fint i en omrørsilo modsat i et plananlæg, jamen så har man jo så lidt mere styr på, at man har en, en homogen masse, man, 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 man tørrer på, og derved kan man også bedre styre, da at, at man får en ensartet nedtørring. Ja. Men igen, det er jo processer, som er i gang, og når man, man arbejder, øh, det vil sige, at øh, man tørrer, jamen så skal man holde øje med de processer, og det er jo faktisk enkelt sagt men, men, og enkelt gjort, men, men det er nok der, hvor de største fejl, de faktisk sker, det er, at man, øh, man går forbi, øh, det kunne være en tørre silo, og man hører øh, nogle, nogle motorer stå og brumme, og man ser en eltavle, der lyser, og, og ja, så, så lader man lige være med at rende op ad spændertrappen og kontrollere, at det faktisk også kører rundt. Mm. Fordi der er jo selvsagt på alle systemer og mulighed for, at der kan være en rem, der hopper det af, hop, eller et eller andet andet, som en alarm ikke går, går på. Ja, lige præcis.
0: Er der andre ting, du tænker, som er vigtige for de her, hvad kan man kalde det, korrekte opbevarede, afgrøder, fordi en ting er jo at smide lidt planlæg, eller en silo, men øh, vi skal også gøre det rigtigt, tænker jeg.
1: Jamen altså, jeg synes, jeg synes management er, er, er det gennemgående tema øh, på korrekt opbevaring. Øh, vi, øh, vi, vi prøver at vejlede, øh, vi prøver at, 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 at lave processer, øh, som beskriver, hvordan man, man, man laver en korrekt nedtøjning. Og, og det, der oftest er der, hvor vi finder fejl, det er, når vi stikker snuden ned i afgrøden og tager en prøve, fordi der kommer vores sands i brug, vores synsands kommer i brug, og hørelsen også kører blæseren, kører olieovnen, og er der nok diesel på tanken, og alt det der, mm. så simple som det overhovedet kan være. Så den typisk ejer eller driftleder, der går rundt og passer de her anlæg, er en uhyre vigtig uh, person, og, uh, og det er der, man, man, man skaber uh, hvad skal man sige, grundlaget for, for den næste, uh, kan man sige, vigtig del i plantavnen, nemlig opbevaringen af, af korn, når det er høstet.
0: Ja, ja og man kan sige, jeg har jo tit, da jeg både har været elev og driftleder i marken, er jeg har jo tit undret mig over, det altid, øh, nu bliver lidt provokerende, for jeg, der lytter med, men det er jo altid chefen eller driftlederen, der skal køre majtaskeren. I virkeligheden burde det jo være ham, der lagde kornet ind og sørgede for, at det kom det rigtige sted hen og kom ind og ligge rigtigt og blev håndteret på den rigtige måde, og ikke ham, der skulle sidde og køre sin maritaske ud på marken. Og nu sidder du og smiler lidt. Jeg tænker, det er jo lidt, lidt til den der med management med, at, at vi, skal, vi skal egentlig gøre de opgaver, der er de vigtige, og have dem udført korrekt. Øhm, og det var sådan lige en lille kommentar til jer, der sidder lige der med derude. Nu, nu nævnte du lige kort, Jens de her mest almindelige fejl, der sker i forbindelse med opbevaring af afgrøder. Jeg tænker ikke komme ud og se nogen meget forskellige ting, og nogle gange nogle katastrofale ting for, for den afgrøde der ligger. Men hvad er de typiske fejl, så I kommer ud til
1: i løbet af en sæson? Jamen, det er jo, det er jo klart, at, at, at vores produkt er jo ikke fejlfrit, og, og, og derfor så skal man jo holde øje med det, og det skal serviceres, og det kan jo medføre en, en skade i kornet, også i, i værste fald. Men, men, men hvis vi sån øh, kigger på, på øh, typisk øh, managementfejl, man, man måske selv har haft en, en mulighed for os at, at have en indvirkning på, jamen så handler det vel om det her igen med at få ringgjort. Der kan også øh, være, være, at der er en, en fuge langs øh, silokanten for eksempel, som, som trænger til at blive, øh, blive opfrisket og, og fornyet. Der er rigtig mange af vores betonkanter rundt på siloerne, som, som måske står med en lille smule bagfald, eller bare at de ikke er, har et ordentligt dræn væk, så, så vand faktisk kan løbe ind under siloen. Mm. Og det kan jo i værste fald også give en, en toksinudvikling i, i, i støvet nedenunder. Og den bevæger sig jo øh, øh, ret hurtigt. Vi kender alle sammen et franskbrud, der ligger på et bord, ikke? Og, og der går en lille smule mugt i. Uh, hvis man begynder at smide den under en loop, så har det bevæget sig gennem hele brødet, og det samme sker i en silo. Mm. Uh, det, det går lynhurtigt. Så der kan hurtigt ske nogle skader, hvis, hvis hvad skal man sige, rengøringen inden uh, og, og, og sikringen af vores lager ikke er i orden til, til kommende sæson. Øhm, og ellers så er det igen det der med at, at, at holde øje med sin maskineri, at det, at det stadigvæk kører, fordi at, at selvom en han, han har forladt pladsen, så, så kan der altså også ske et, et, et nedbrud øh, en dag eller en time senere. Absolut. Og jeg tænker også den her med, med konsekvens nu
0: snakker vi lige toksiner, at, 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 at nu har jeg jo selv passet grise, og jeg har prøvet en... Øh et uhold med søger, hvor, øh, hvor vi fik et, et læst korn ind så lige før høst med toksiner i event med at have 200 søger, hvor 90% af dem faktisk rapporteret. Mm. Øh, på grund af toksiner. Så det er jo, det er jo en katastrofal situation, man står i, hvis man kommer ud og får toksiner i sit foder. Og der snakker vi også om, inden, inden podcasten er, hvor vigtigt det egentlig også ville være, at man havde kvalitetskrav både til sin læring, sin egen læring, men også til det korn, man eventuelt modtager og køber, at der burde man jo egentlig tage prøver at sige, hvad er det for noget, bare vi står med. Mm. Ja. Fordi korn er ikke bare korn,
1: hvis det er tørt. Altså, der er forskellige kvaliteter af det også, mm. Og det, det er jo et vildt spændende emlæg, fordi at rigtig mange af dem, som formentlig lytter med til den her type podcast, er jo faktisk mange af dem, som går forrest og, og har en rigtig, rigtig høj kvalitet i deres kornopbeværing. Og man kan sige, at det er måske de færreste, der reelt set får værdien af at gøre det rigtig, rigtig godt. Mm. Mange bliver vejt og målt på kilo og, og nogle få målepunkter, som måske ikke afslører, jamen, er kvaliteten som den var, da det kom ind, eller er kvaliteten faktisk blevet forringet af det her halve eller hele års opbevaring? Og det er jo vildt ærgerligt, at man måske ikke kan få for den gode, det gode landmandskab, man, man har ydet, og, og, og man kan sige, rigtig meget af det korn, som, som vi producerer, bliver jo enten spist af dyr og mennesker, og som du nævner, jamen der kan vi altså se resultatet ret kraftigt. Inden for toksinverdenen er der jo en måleenhed, der hedder DON, og, og på grund af, at vi er i EU, og, og der er nogle varme lande sydpå, jamen, så er enheden helt op på, på 800 for, hvornår man kan sige, at det er skadeligt, og, og, og EU siger, at, at, at så er det ikke en standardvare. Men, men der er flere dyrelæger, der også siger, at allerede ved, ved, ved 300, der, der ser vi tydelige skader i, i stallen. Ja. Så... så så det, det tror jeg er det, det et fokus, der kommer i fremtiden, og vi har i hvert fald også øh, nogle produkter på vej, som ikke øh, godt nok i dag kan, kan, kan tydeliggøre det, men, men vi kan begynde at lave en bedre sporing af øh, sporbarheden, der sker i opbevaringen, således at man ligesom i, i, ude i marken, når man registrerer sine sin, øh, sin, øh, sprøjtninger eller gødninger og, og så tidspunkt osv og har helt styr på den del af processen, jamen så vil vi gerne være med til at, at, at kunne give en, en tydelig tracking and trace på sporbarheden i opbevaringen og tørringen. Ja, så man kan følge den løbende og sige, hvad er det egentlig, der, ja, og, der sker? Ja, og, og, og sammen med sin afgrøde og aflevere et stykke papir, der bekræfter hvad man har gjort og, og hvordan det er blevet opbevaret, fordi at skal man lavere til malteri eller, eller brød, jamen så er der ingen tvivl om, at det stykke papir det kan nok også skabe en mere værdi. Ja, det tænker, jeg, det tænker jeg også, det kan for, for det
0: næste led i, i processen, kan man sige, at de kan stå inden for det, de afleverer til bryggerierne øh, på de partier der. Hvis vi springer hen til, øh, til, til sådan lidt mere aktuelt, hvad er det så for nogle anlæg i typisk bygger? Nu så vi lige at snakke om, I har I har sådan set ret travlt lige nu med mm. gode priser og masser af, af gang i byggerier rundt omkring. Mm. Men hvad er det for nogle
1: typiske anlæg, du, øh, du sælger? vi sælger fortsat rigtig mange siloopbevaringsløsninger til til korn. Og det er nok blevet blevet bestyrket også ind i industrien, at at, det at at have korn i i store haller, på grund af skadedyr, men men nok lige så meget også på grund af af, af den tid, der går med at få få varen ud igen og håndteringstiden, der er bagefter. Så, så man kan sige, at til alle kornafgrøder, der, der er det i dag stort til kun silo-anlæg, øh, vi sælger. Og, og til frø, jamen så, så er det stadigvæk plananlæg. Og der er jo heldigvis en, en stærk frøavl i Danmark, og, og en fortsat lyst til at og, øh, øh, gøre det godt. Så derfor øh, sælger vi rigtig mange plananlæg også. Og det ja. er typisk med kørefast trægulv, øh, fordi der har vi en meget bedre og mere ensartet luftfordeling, øh, som giver et, et, et ensartet tørring også. Ja, der kan man jo sige lige netop på
0: frøavlen, der er det jo der, hvor man et eller andet sted har altså jeg vil ikke sige afregning, men tæt på, for de har jo dårlig spireevne på grund af dårlig læring, men så har du bare en ringer vare, en ringere kvalitet, og så får du en ringere afregning.
1: Og, og det er jo lige præcis et af de steder, hvor man faktisk er forholdsvis god til at, at måle på, på, på de her, hvad skal man sige, kvalitetsparameter, altså spireevne, og man, man, man får en tydelig også afregning på det, ikke? Og man, man bagefter kan jo måske en dag også bare øh, konkludere lidt på sit, sit, øh, sin indsats øh, med det anlæg, man nu har. Og, øh, og det mener jeg jo, at det er jo noget af den vej, vi skal alle sammen hen imod på at blive bedre. Øh, fordi noget af det, som I er gode til, det er jo at fokusere på, hvordan kan vi optimere plantavnen. Og, og, og det vil vi gerne, rigtig gerne også være med til at, at gøre fremadrettet. Ja, for man
0: kan jo sige, at en ting er at sprøjte med et af vores produkter. Som, som jeg nævnte i indledningen med at have 10 forskellige marker, men hvis alle 10 forskellige marker brænder ind i siloen, så er det jo lidt ligegyldigt, at vi har passet så godt på det ude i
1: marken, kan man sige. Det, der er du tabt meget på gulvet lige med, med et slag sådan set. Altså jeg, jeg plejer at sige jo, at, at når, vi, når vi har en afgrøde, der står og vejer ude på marken, ikke, så har den optimale opbevaringsbetingelser. Den står i en aks, der skiller kornkernerne ad, der er en et... Uh en avne omkring øh, øh, kornet også, så, så, så den er pakket ind øh, på, på bedste be, øh, beskub, ikke? og så når vi høster, så øh, puljer vi det hele i nogle store lager, og, og har vi ikke styr på, at luften omkring kernen, og nedtørringen af kernen, sker hurtigst muligt, jamen så har vi jo sådan set smidt alt det gode arbejde på gulvet. Øh, det der er måske udfordringen, det er, at, at Jamen, hvor mange af os har, har inviteret uh, konsulenten og RF-gruppen med ind hver, hver anden måned og, og gennemgået sit uh, kornlager? Jeg tror, det er det færreste, men, men vi har heldigvis været inviteret med ud på nogle besøg, mm. uh, hvor man måske lader sig selv blive mål og vejet, som man jo faktisk er god til på rigtig mange andre punkter, og på den måde sikre, at man også uh, på, på, får fokus på, at den måde, man, man uh, både tørrer og opbevarer sit korn, bliver bedst muligt. Vi er i hvert fald klar til at, at stille op til flere af de møder, hvis der er nogen, der er
0: interesseret. Jeg tror da, der er mange interesserede. Jeg tror bare ikke, der er ret mange, der tænker over det egentlig, fordi det er jo noget, man bare gør. Det der med at lægge kornet ind på lageret, så gør man som man plejer, hvis man kan være sådan lidt grov og sige det, at uh, det, der kommer lidt luft på, og der kommer lidt varme på, og der bliver det kølet, når det bliver koldt, og så er det nok det. Men ja,
1: og, og, og vi har jo også, altså nu sidder jeg måske og peger lidt, og, og der er jo tre fingre, der peger ind på mig, ikke? at vi har måske også været for dårlige til at, 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 at tilbyde os selv og, og at, at være med i den del. Altså vi, vi gør en del i at, at have have unge mennesker og landbrugsskoler på besøg, men vi vil også rigtig gerne fortsætte uh, være med ude i nogle rf sammen med konsulenten eventuelt, således at, at vi kan give vores bidrag til, at der at, at kommer det for øde fokus, fordi det er jo 50% af, af kornets tid på, på, på ejendommen, som typisk foregår i, i øje med. Mm. Um, og det er jo ikke fordi, det er særlig kompliceret heller, og, og mange gange tænker man også, at ja, Jeg har, det jo, jeg har jo styr på det, og, og det år, det gik galt, det gik vist ikke så galt. Problemet er bare, at man, man, man ved egentlig ikke, hvor galt det kik, og man ved heller ikke helt, om man måske gør det godt nok. Præcis. Og det har man forholdsvis meget styr på i det, der sker ud i ja. Ja, ja, der har man jo 100% styr på, hvad der foregår. Og mm. hvis
0: ikke man har det, så skulle man måske overveje at få det, vil jeg sige. Er der nogen sådan øh, store nyheder på vej? For nu, kan sige, lidt, nu bliver jeg lidt grov over for dig, men en du har været rundt i mange år, den har været høj i mange år, og taget har været skruende. Er der, er der nogen sådan... Evolutionerende ting på vej inden for, for alt det her grøntoring.
1: Evolutionerende det er det. <laughs> øh, det er måske et, 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 et stort ord at bruge. Vi, vi arbejder faktisk på noget, som vi synes er, er rigtig spændende øh, i forhold til, at der er jo ingen tvivl om, at, at CO2 øh, byder den, den kommende måleenhed, og, og, og hvad vi ellers kan, kan hjælpe med at, at, at øh, gøre gør landmanden attraktiv for, for fremtiden også. Mm. Men, men øh, ligesom på, på, på den kortbane det vi har lanseret i hvert fald, der har vi jo øh, en tørringslut øh, løsning med, som vi kan øh, bruge både på plananlæg og øh, på vores siloanlæg, hvor vi jo øh, faktisk kan gå ind og måle og, og, øh, og vise øh, på en visning på en skærm, øh, hvad er kornets aktuelle øh, vandprocent og temperatur lige der, hvor sensoren er. Mm. Og... I øh, et jamen der vil man typisk placere den i toppen, således at når tørrezonen kommer op igennem, jamen så kan man sige, indtil tørrezonen er kommet op igennem, jamen så har man øh, det våde korn, der ligger i toppen, og når tørrezonen er kommet igennem, jamen bing, så skifter det over til øh, det, som resten af lageret jo typisk er repræsenteret ved. Og så øh, kan man øh, lave en, en nedkølingsproces, og så har man øh, gang i sin mere stabile opbevaring. Og en tørre silo, jamen der placerer vi den ind i siden, således at vi også øh, hele tiden kan kan monitorere kornet øh, fra det, blev bliver lagt ind, og, 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 og som jeg snakkede om før, at give den her kurve, der måske faktisk kunne være med til at føde kornets kvalitet, og, og bevise, at, at der er track and trace på øh, opbevaringen og, og tørringen også. Mm. Ja. Spændende.
0: Så det er, det, er ikke, det er ikke bare en silo, der, der kommer nye ting på. Altså,
1: det, der findes jo et hav af muligheder. Vi kan måle CO2 med en sniffer, og vi kan gøre alt muligt andet. Men, men problemet er jo, at mange af de her løsninger koster forholdsvis mange penge, og vi kan også med, med, med termografi måle øh, rigtig mange ting, spændende ting. Men, men alt sammen er, er forholdsvis dyre løsninger, hvis vi skal gøre det brugbart. Og, og det, vi så har lanceret, det har vi så fundet en model på, som vi synes er, er, er rimelig, øh, men også øh, i, i en kvalitet, som, som vi også kan stå inden for. Ja. Øh, så, ja. Men det er også noget af det, som
0: øh, det var mig og min kollega Jakob der snakker om forud for den her podcast. at der er rigtig mange landmænd, de går jo helt vildt op i, hvad der sidder udstyr på, hvilken traktor de har og hvilken farve den har. Men det der med siloen er måske bare en silo. Og jeg tænker, det er jo, det er jo i virkeligheden lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere ja, faktisk. Fordi det er jo det, der ligger i siloen, der skal betale den traktor, der står i maskinhuset, kan man sige sådan lidt,
1: lidt groft sagt. Jamen altså, vi har da et mål om, at vi skal, vi skal da, vores produkt skal da være lige så spændende som en traktor. Og øh, hvis man kigger strategisk, så er det i hvert fald et højt mål. <laughs> øhm, men men øh, nej, øh, det bliver det jo aldrig øh, helt. Men, men alligevel der er det jo, jo nogle altså, vanvittigt dygtige landmænd, øh, vi har øh, og, 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 og samarbejde med i Danmark. Og, og de ved jo udmærket godt, hvad der skal til for at, at levere en, en, en god kvalitetsvare, når den triller afsted i lastbilen, eller den triller i, med transportøren ind til, til svinene. Mm. Uh, men der, der er ingen tvivl om, at, at uh, vi skal, vi skal da hjælpe med at få, uh, få løftet fokus på, at man skal måske også rende sit korn uh, noget mere, uh, selvom man udelukkende har set det som en, en, en stor bekostning, så, så er der ingen tvivl om, at det også er en af de simple måder at og, ja, pille uh, shit in, shit out uh, væk fra formen. Mm. Og uh, ellers så... så, så så skal vi vel også prøve at kigge, som, som jeg før på, på nye arbejdsmetoder. Altså et af dem har jo været det her med service også. Man har jo lært, at en mejtasker, den service ser man om vinteren. Og, og det synes jeg også, rigtig mange af vores kunder er, er, er begyndt med. Og, og vi skal sådan set også lære at, at eksekvere på det, når, når det så er vinter. Så, ja. så, så det synes jeg, vi er, vi er godt på vej med. Og således at alle i en, i en fair og ordentlig måde kan blive klar til høst. Ja. Og hvis
0: vi så springer lidt i... I emnerne nu bliver vi sådan lidt mere seriøse, fordi der er jo også et spørgsmål om sikkerhed i de her siloer. Og nu har vi jo begge to været på landet, og kender også nogle af de her, kan man, jeg vil næsten kalde dem overspringshandlinger, man laver en gang imellem, blandt andet med at pillen sender sig en, en låg i toppen, fordi så kan man kigge på, om omrøgeren kører samtidig, sådan noget. Vi ser jo af til de her meget alvorlige ulykker i, i forbindelse med siloer, og der, der, der tænker jeg også, det er vigtigt, at vi lige får, får snakket om, at... De her gule labels, der sidder rundt omkring på jeres siloer, det er altså ikke for sjov, at vi sætter dem på. Det er, det er uhyre vigtigt, at vi sørger for at overholde. Har du så nogle tommelfingerregler for, hvordan vi skal omgås, de her siloer, sådan
1: hvis man måske ikke kender dem så godt? Jamen, Jeg tror, at tommelfingerreglerne, ligesom med alt muligt andet i, i, en, i en farlig arbejdsplads, som, som landbrug jo er, fordi der er rigtig mange forskellige øh, maskiner og, og øh, huse og, og dyr øh, indblandet, Jamen, man skal nogle gange skrue hastigheden lidt ned, og som du siger, når man går forbi den her gule label, så kunne man jo godt lige læse, hvad der faktisk står på den. Og i stedet for at ignorere den, jamen, så kunne man jo måske forholde sig til den. Altså, hvis jeg sådan skal prøve at at, at nævne det lidt, altså, vi vi ser og hører heldigvis kun meget få om om meget få ulykker, men men, men de få, der så sker, det er jo også for meget kort og godt. Og korn og frø er jo en levende organisme, og det, øhm, den ånder at ilt ild, og, og, og i værste tilfælde, så, så kan der også ske en, en, en toksinudvikling, altså en, en gift. Ja. Øhm, men, men i hvert fald ilten, som jo bare øh, forbruges stille og roligt, især kan man sige et, en, en hovedkanal i, i et plantøringsanlæg, som jo er helt stillestående luft, jamen der skal man udlufte i i god tid, eller meget mere enkelt bare tænde for sine blæser, så man kører noget, noget frisk luft igennem og sikrer, at den er ordentligt ventileret, inden man går ind. Og det samme kan man så også lidt sige på, på en silo. Ikke? Jamen, jamen øh, der er så heldigvis ventiler, øh, og, og derved sker der en naturlig øh, ventilation, og, og ofte står blæseren og luften også øh, åben, så der er sådan en skorstindseffekt. Så det er sjældent, at vi, vi egentlig har øh, problemer der, men, men har der nu været en toksinudvikling i, i det korn, man går ind i, jamen, så skal man selvfølgelig også øh, sikre sig, at, at, øh, at der er en frisk luft øh, deroppe. Og endnu værre, øh, så, så hvis man har begyndt sin udtømning, og, og der er noget dårligt korn i, i siloen, jamen så har vi jo desværre set et eksempel på, at, at der har været sket en bruddannelse. Og sådan en brodannelse, den kan få den aller, aller alvorligste konsekvens. Ja. Og den eneste måde at undgå det på, det er ved at bære en sikkerhedsligne, hvis man ikke har omrøring og, og fået det omrørt ordentligt inden, når man er begyndt på sin udtømning.
0: Ja, hvis vi lige sådan skal slå fast det her med, at bro, øh, hvad det egentlig er for noget, så, så handler det jo egentlig om, at, at der er et hul inde under kornet, sådan set det, du går på op i toppen, fordi at det er blevet tømt ud, men toppen er simpelthen, øh, hvad kan man sige, den er blevet hård eller fast, så ja. derfor så, så står den stille. Ja. Så i det øjeblik, du træder ud på den, så falder du igennem og bliver begravet i kornet, og det er med dødelig udgang i værste tilfælde. Så, så ja, sikkerhedslignen
1: på, og så man kan. man kan sidde med hovedet over, og så faktisk få klemt lungerne sammen, af det tryk, som som er giver, sig. så det er utrolig øh, alvorlige konsekvenser, det kan få. Ja. Øhm, og den anden, øh, mere simple, som måske nok er det, der, der, der er den hyppige årsag, det er jo, at man, man, man går ind til en tømmesnegl, der er en fejesnegl, eller et eller andet, andet der, stikker fingrene ned og ikke har, har slået sikkerhedsafbryderen fra, ikke? altså øh, hvis vi sådan skal gøre det mere konkret, ikke? altså der, er jo, øh, der sidder jo en dør, øh, sikkerhedskontakter af en grund, ja. øh, så, så, så lad nu dem sidde der, og, og øh, øh, så, så er der jo blandt andet også en, en mekanisk stop til, til en ikke altså skulle, ja. den, skulle den endelig fange en, en lille smule, jamen, så, så er det kun i første omgang, øh, og så har man heldig i anden omgang. Ja. Altså de, 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 de er der for en grund.
0: Så, så kæmpe opfordring, der er det nu sidder alt det sikkerhed, der er der. Selvom det nogle gange kan, kan være en travl tid, så handler det altså om, at vi skal komme levende hjem fra arbejde uden men og, og skader sådan set. Jeg ved ikke, om du har mere, vi sådan lige skal, skal runde
1: på det her. Nej, jeg synes, det er, jeg synes, det er vildt spændende, og, og nu har jeg fulgt et par af jeres podcast også, det her med, at vi, vi er fællesskab, fordi at vi, vi har brug for, for de input, der kommer ud fra, fra landmændene til i fællesskab og og, og gøre det her mere optimalt i fremtiden. Fordi der er jo ingen tvivl om, at at det er jo den måde, vi kan kan forøge kvaliteten af af vores planteproduktion. Og og den vil vi rigtig gerne være med til at bidrage til, den forøgelse af af kvaliteten.
0: Ja, og det tænker jeg jo egentlig skal lede hen til en en kort bemærkning her til slut, med at at hvis man vil have jer ud til en r så er det jo egentlig bare ringe og sige, vi, vi kunne godt tænke os at vide noget mere om det her, hvordan kunne det passe ind i, i jeres kalender. Ja. Yeah. Og så øh, lidt ligesom man ringer til os og siger, at vi vil godt nu noget om plantevand, så kan man tage det fat i jer og siger, at vi vil godt
1: optimere vores grundtøring Det, eller, eller så øh, er vi også meget øh, glade for besøg her på matrikken, hvor vi selvfølgelig gerne øh, vil være behjælpel med lidt, øh, lidt kaffe og lidt øh, brød, eller hvad det nu skulle være. Yeah. Så, så ja, det vi kan gøre i fællesskab, fordi det handler egentlig bare om, som vi snakkede om med Majetaskeren og traktoren, at hvis vi skal hæve det spændende niveau her, og gøre det interessant at opbevare og os sit kor ordentligt, jamen så skal vi også sikre, at vi, vi måske måler og vejer hinanden lidt bedre i fællesskab på at, at gøre det godt og bedst muligt. Ja.
0: Det, det tænker jeg, at det vide herfra som opfordringer. Så skal du have tusind tak, Jens, for at have tid og lyst til at deltage i podcasten. Selv tak. Og til jer, der lytter med derude, så, så husk at besøge vores hjemmeside. Skriv op til vores nyhedsbrev, og husk at besøge vores Facebook-side og like den, så I får vores seneste nyheder. Og Suker og Dankorn har også en Facebook-side, ved jeg, som I kan gå ind og følge, så I kan blive best muligt opdateret på, hvad der, hvad der rører sig derude. Og så skal I have mange tak, fordi I lyttede med. Vi snakkes ved.